0: 万七的可以继续支持台股在万七的高空上安全飞翔的第二个理由，就是来自于我们的金融公、我们的金控公司的获利真的非常的好。那我觉得台股中的第二颗引擎真的是走得非常的旺，就是我们现在台股，里面把它想成它是一架飞行在万七高空的一架飞机。那这架飞机中有三颗运转非常好的引擎，这三颗飞运转非常好的引擎分别包含半导体、金控股跟船餐股。那其中刚才讲半导体会望到 2023， 然后船餐股我认为也会望到2023年。那另外占台股权重非常大的金控股啊，其实它的获利的表现真的也都是非常好。那刚才有提到说台股中有十五家金控公司，那当然如果日盛金并入到兆丰金之后，兆丰金把日升金并完之后，年年底之后，台股中大概只剩下就只只会只剩下14家金控。那不管是14家或15家，那15家金控中合计掌握了大概66兆台币的一个资产的规模。那这些66兆台币资产规模的这些金控公司啊，今年的前八月。缴出了四千五百七十六亿台币的这个税后净利哦，这个获利的表现真的非常好，它跟去年同期相比啊是大增了超过六成以上，获利这么好，除此之外，股价的位阶也都。普遍处于在一个相对大盘便宜的区间，所以我觉得先前我如果在节目中跟大家讲，我认为万七万八台股的最后一颗珍珠就会落在金控股。原因是什么？原因就在于金控公司的十五家金控业者的获利普遍都很好，而且股价目前的未接也都处于比大盘还要便宜的一个状态。那通常我们在讲到股价未接的时候啊，其实我们。会去用股价净值比或用本益比去做衡量。那金控公司啊，它现在目前却是具备所谓物美价廉的一个投资的优势的。那这既然是物美价廉，它一方面会让股价未来有持续走升的一个期待的空间；那另外一方面，因为台股中的金控股，它的占台股的权重是够大的，所以当。金融公司未来股价有持续走升的空间，另外金融公司又占台股的权重够大，所以当然就足以支撑台股这架飞机可以在万期的高空上继续安全的翱翔。那谈到金融公司的物美价廉，这个价廉的部分啊，其实这我在很多的地方我都跟大家分享。其实我得在看金融公司的时候，我会去看它的本益比的表现如何，我会去看它的股价净值比的表现如何，跟大盘比。是如何？那通常我们都是用股价净值比来评估金控公司的股价的高低。那现在目前台湾加权指数的股价净值比是落在二点三二倍，就是台湾整体的平均哦，所有上市會公司的平均大概是二点三二倍。但是大家有没有看到十五家金控业者，他们目前的股价净值比都比大盘的平均还要低？最高最高最高的是二八八四的裕算金，是一点七二，这个也整整比台湾加权指数的二点三二整整少了大概零点六左右，零点六倍，也是少了非常多。那另外像关谷银行的兆丰金，二八八六的兆丰金，它的股价净值比也做一点三八倍。然后二八八你的华南金股价净值比是一点三六倍，二八九的第一金股价净值比是一点二七倍，然后二五八八你的和库金。股价净值比是 1.22 倍，所以这五家关谷的行库和库金、第一金、华南金、兆丰金，哦，这四家四家关谷的行库，他们目前的股价净值比也都远远低于大盘的平均，那更不用说其他金控者、金控业者，他们的股价净值比真的非常便宜，像二八八八的星光金只有 0.51 倍，哇，这个只有大盘的。四分之呃二呃四分之一而已。那日升金日升金可以不用看了，日升金它接下来已经合并到兆丰呃合并到富邦金了。所以我们可以直接看开发金。开发金今年以来股价已经涨了四五成了哦，但是它涨到现在它的股价净值比也只有零点九五倍，这个跟大盘的二点三二倍来比，其实也是整整便宜了一半以上。那另外像二八九零的这个永丰金，它的股价净值比是零点九六倍，也很便宜。那三另外三家呃，很多国人很喜欢的二八八二的国泰金，股价净值比是零点九九倍；二八九一的中信金，股价净值比是一点零七倍；跟二八八一的兆富邦金，股价值比是一点一倍。来看的话，确实啦，你看从股价净值比的角度来看，金融股为什么我认为是万七万八台股的最后一颗珍珠，真的非常便宜。在这么便宜的情况之下。那加上台湾的景气，一般会影响金控公司的获利，就是如果景气不好，很多公司会出现倒账、呆账的风险嘛。但是今后台湾的景气是相对较好，所以也也不会有这些风险。所以未来这一两年，其实我认为金控公司的获利应该表现都还蛮不错的。所以这也是说，为什么金控公司具备物美价廉这个投资优势？那这物美价廉投资优势什么？优势它就会创造股价。持续走深的期待空间。另外一方面，因为金融股占台股的权重够大，所以也足以支撑台股这架飞机在万期的高空中持续的安全翱翔。那股价净值比这个是过去式嘛？这我们看到是它现在的过去。那如果我们要看未来的时候，其实我们会习惯去用那个获利来看。因为其实我们现在也也看到了，以今年前八月的 EPS 来看，金融公司蛮特别哦。金融公司它是台股的特许行业，然后它按照法规的规定，它大概每一个月他们都会公布公司的字结盈余。所以跟大多数的上市位公司相比是不太一样，大多数上市位公司都是每一季三个月才会公布公司的获利的状态，所以我们看像十八月十五号是公布第二季的季报，那十一月十五号会公布第三第三季的季报，这都是每一季去公布一次。我们。公布季报的目的是为了要去了解这家公司的税后净利 EPS 的表现是如何，但是金控公司不需要，金控公司不用一季等它一次，我们每一个月它公布营收的时候，同时大概都可以知道它的公司的季结的 EPS 获利表现。那呃，目前为止啊，十五家金控的前八月的 EPS， 它不止跟去年同期相比大增了六成以上。即使跟法人今年的获利预估相比，也出现了获利超前的一个状态举例来说，像二八八二的国泰金，今年呐、啊，原本预期在过去这三个月的时间，法人所有法人的平均预估的 EPS 大概落在八点七七元。这是法人的预估，八点七七元是过去这三个月，我记得好像有十六家的券商跟研究单位针对了国泰金有发布了研究报告。那我我们去统整了这,这些研究机构，他们对于国泰金今年的获利的预估，今年的预估平均只是落在八点七七元。这个是今年预估的、哦，一到十二月，但是前八月国泰金已经缴出了八点三五元，其实距离这个也只差零点二元所以这个其实已经，换言之，今年的国泰金的获利应该已经明显超标了法人平均的预估。那另外两，另外还有两家也是以目前八月已经明显超越了法人的预估就是二八八一的富邦金，它今年的获利预估预估是十一点一九元。但前八月它已经缴出了十一点六九元，已经比法人一整年的获利预估还要高了，所以这反映什么？反映就是金控公司的获利真的非常好。那另外像星光金也是，是星光金今年的法人预估是一点二二元，那前八月，呃星，星光金已经缴出一点五亿元的这个获利的水准，所以也明显的超越了法人的预估平均值。为什么会超越法人预估的平均值？就是大家金控业者缴出了跌破了法人眼镜的获利成绩单，那自然就能够推升股价持续走升的条件。所以，如果我们用二零二一年的法人的预估平均 EPS 来看的话，那本益比其实国泰金只有六点八倍，富邦金只有七点三倍，星光金只有七点八倍，都非常的低哦。因为大盘现在目前本益比大概在十五点七六倍。如果以今年的 EPS 预估来讲，其实都不到九倍哦，只有六点八、七点三跟七点八倍，所以都是非常的便宜。那当然，前八月的 EPS， 十五家金融业者大家都可以已经可以去追踪的。那我这边帮大家整理的就是过去这三个月，二零二一年就是法人的预估的 EPS 的平均，像开发金。今年预估大家可以赚到二点一九元，那它前八月已经缴出一点五六了，所以现在的股价以九月十五号来讲是十四点三五嘛，所以本益比大概只有六点六倍，所以都都有这种物美价廉的条件。那另外像中信金今年的获利预估大概二点六三元，大金今年的获利预估是二点六七，永丰金是一点四一，国票金是一点四四，台新金是一点五九，和库金是一点五八，第一金是一点五六。华南金因是一点三六，玉山金是一点六三，兆丰金是一点九二，这个是二零二一年的法人预估的平均的 EPS， 所以对照他們目前的股价来讲，其实我觉得就是真的是相对的物美价廉。那所以在这个物美价廉的条件之下，其实就是它也会造成，其实我们认为台股它能够安全的在这个。万期的高空中能够安全飞翔的一个非常重要的支撑，其实就在于金控公司，它有它一定的基础点啊。